2: ¿Qué tal amigos del ciberespacio? Bienvenidos a Claroscuros a través de la luz de la radio. Les saluda desde Cancún, Quintana Roo, Tonatio Ambris en los controles técnicos e Isela Serrano en los micrófonos. Pues este lunes ya avanza muy rápido el tiempo, el lunes 4 de agosto de 2014. Vamos a compartir con ustedes un poco de la información de esta semana, que son las construcciones y los empresarios favoritos. Y beneficiados por el gobierno del estado de Quintana Roo Y la renta de vientres en México Vamos a también conversar un poco de los números La temporada de este, este verano En cuanto a materia turística Quédese con nosotros esta noche en Claroscuros.
0: Entra en contacto con nosotros Facebook.com Diagonal Radio Twitter.com Diagonal Luz de la Radio.
2: Esta noche me da mucho gusto saludar a mi compañero Hugo David Pérez. ¿Cómo te va, Hugo?
3: Buenas noches, Isela. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
2: No, al contrario. Gracias por acompañarnos, como en repetidas ocasiones. Pues esta semana presentas en la revista un tema bastante. Sacudidor que está relacionado con los con la cercanía del poder y la construcción. Platícanos eh, un poco en, todos los detalles de estas relaciones del poder y eh, una y negocios ligados a la construcción.
3: Claro que sí. Eh, la portada de esta semana en la revista Loses del Siglo tiene que ver con los constructores consentidos de Roberto Borges, el, el mandatario estatal, el gobernador de Quintana Roo. Y bueno, eh, hablamos un poquito de todas estas, eh, cómo lo, lo podremos decir, pues todas estas eh, un, eh, líneas, todas estas uniones, todos estos vínculos que unen a, a los mandatarios eh, eh, estatales en el, el sexenio de Félix González Canto y ahora con Roberto Angulo, con distintos personajes de la construcción y también con personajes, eh, con funcionarios públicos e incluso con eh, sus compadres que es como abrimos esta este este reportaje eh, hablando del empresario Francisco Ruiz Anitua, Anitua perdón eh, el cual a través del grupo desarrollador Rumega, SADCB y de unos prestanombres, bueno, pues se hizo de algunas eh, eh, obras, eh, contratos de obras públicas que son asignados por, eh, pues por las diversas dependencias y que, bueno, ya en, en, el, en el año del 2011 un portal de internet hizo una investigación acerca de ciertas concesiones que se le estaban otorgando a esta empresa. ¿Cuál es la importancia? Bueno, que esta empresa la abren dos personas que resultan ser prestanombres de este de este empresario, de Francisco Ruiz Anitua, y que es el eh, compadre. compadre de Roberto Borges. De hecho, en Internet hay eh, fiestas donde aparecen juntos, donde él aparece cargando a su hijo, y bueno... Eh, en 2011 ya habían revelado esto y nosotros en este reportaje hacemos el seguimiento de lo que sucedió en 2012 y 2013. Y, por ejemplo, en 2012, solo de algunas obras que se le asignaron a Grupo Desarrollador Rumega se le dieron contratos por 108 millones de pesos. Una de estas obras son la construcción del Centro Integral de la Primaria eh, perdón, Centro Integral de la Primera Infancia en Cancún y Chetumal por 38 millones de pesos. El, la ampliación y modernización del Camino escarcegas chetumal por un monto de 41 millones de pesos. Y en materia educativa obtuvo licitaciones para construir un jardín de niños, una primaria y una secundaria por un valor cercano a los 30 millones de pesos solo en 2012. Y bueno... Eh... Hablamos un poquito de cuál es esta relación, ¿no? De cómo se hizo, uh -huh. cómo, cómo se crea esta empresa en 2011 para empezar a, a ganar algunas licitaciones.
2: O sea, es una empresa creada a partir de 2011.
3: Sí, a partir de que Roberto Borges Angulo llega al poder, poder. Eh, se crea esta empresa y empieza a recibir este, eh, licitaciones. ¿Qué es el mayor monto de licitaciones que
2: tiene esta empresa?
3: Eh, eh, por, en, solo, en solo en 2012 y por las, las eh, obras que se que se tienen un comprobante que se puede visitar en, en internet, no todas las, por ejemplo no, no pudimos eh, indagar las obras del 2011 porque no hay manera de comprobarlo la transparencia Ajá, uh -huh. a menos de que transparencia y transparencia tarda muchísimo y si sí las encuentra, lo que sí hay es eh, los montos que se eh, erogaron para eh, las obras del 2012 y las obras que tienen que ver con la creación de escuelas, porque eso lo, lo tenemos nosotros y está en internet y bueno, todo eso da 108 millones solo en 2012. Pero bueno, también hacemos todos estos vínculos y pues eh, llegamos a, a, a decir que, bueno, este, este eh, empresario eh, conoció a Roberto Borges y, bueno, ha traído, no, no, no es su primer escándalo este de, de estar cercano al poder, porque también en 2008 él, él y su familia, sus hermanos, recibieron dinero del, de, del gobierno en un programa que era de apoyo al campo y al, al, al sector de la agricultura. Y bueno, ellos se inscribieron y recibieron cada uno alrededor de 170 mil pesos ¿no? para... Eh, ayudarlos en, en esto del, 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 del campo.
2: O sea, empresarios
3: sí, claro, que porque,
2: apoyos de Procampo.
3: Sí, claro. Tú, tú piensas que los apoyos que está dando el gobierno son para la gente más necesitada, para los campesinos y resulta que pues también los empresarios que tienen bastante dinero pueden acceder a estos, a estos, a estos préstamos. O sea, no hay un control para saber. Eh, a quién va a dar el dinero porque se lo están dando a gente que no lo necesita. Más
2: bien, yo creo que si sí hay un control. Sí, claro. <ríe> el control de quién. Un,
3: un control corrupto. Y bueno, también tenemos en, en un poquito hablamos de, de, después de dejar de un lado a este, a este, a este empresario que es el compadre de Roberto Borges, porque de eso, con eso abrimos el reportaje. Bueno, tenemos otro tipo de de, de de investigación que incluye a Roger Espinosa Rodríguez con uh -huh. su empresa de desarrollos que eh, recibió entre 2012 y 2013 17 millones 370 mil pesos ¿no? y que también en el, en el sexenio de, de, de Félix González Canto estuvo recibiendo bastante dinero y que se le liga mucho con el secretario de gobierno Gabriel Mendicuti. Y, bueno, el, el Roger Espinosa Rodríguez es ahora el director de servicios públicos de eh, el Ayuntamiento de Benito Juárez, aquí en Cancún. También tenemos, por ejemplo... Sí, Perdón,
2: sería una relación interesante, porque podría tener nuevamente contratos con el gobierno del Estado siendo funcionario de Benito Juárez. Claro, claro. aquí de el, obra pública. El problema
3: no sé es que es, es pues. un funcionario público del Ayuntamiento de Benito Juárez que... También tiene sus empresas a las cuales está, está dando ¿Contratos? contratos, ¿no? No nos hemos sometido a revisar si está si el gobierno del ayuntamiento le está contratando también a él, pero bueno eso no lo sabemos. Eh, tenemos otro, por ejemplo, el, el, el caso de la hija de bueno de las eh, de, de Cecilia Loría Marín, que es eh, su hija Cecilia Argüello Loría. Tiene también una empresa que se llama ARG Inmobiliaria, la cual recibió en 2012 cuatro contratos por 8 millones 175 mil pesos y el año siguiente dos contratos por un valor cercano a los 20 millones. En, entre estos dos años suman 28 millones de pesos. ¿Quién es Cecilia Loría Marín? Bueno, ella es la ex secretaria de educación, ex eh, presidenta del Instituto Quintana Rooense de la Mujer y actual delegada del CONAFE. Entonces tiene que ver con los negocios de, de perdón, tiene que ver con, con lo que es la materia educativa y tiene una agencia inmobiliaria que trabaja haciendo escuelas, ¿no? Es juez y parte. Lo que decíamos y es muy importante eh, ¿Cómo sabemos que estas obras cumplen con calidad, con tiempos con todo? Si el mismo gobierno es juez y parte, si el mismo gobierno se adjudica le adjudica a sus conocidos las obras y él mismo tiene que eh, checar que estén bien hechas que cumplan con, con, con los tiempos que cumplan con la calidad, entonces ahí nos deja un, un panorama bastante abierto, porque pues son juez y parte y no sabemos si, si realmente se están haciendo estas obras. El, también había una lista, eh, bueno, de estos empresarios que a través de la de la SEMIC, que es la
2: la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
3: Así es, eh, ellos eh, pues son muy cercanos al gobierno y han recibido bastantes bastantes favores. En la lista eh, está la empresa A AMDA Construcciones S.A.D.C.B., propiedad de Nicolás Aque Gómez, quien fue expresidente de la CEMIC, y se le otorgaron en los últimos dos años contratos por 56 millones de pesos. También está la, la empresa Constructores Integrales de la Península, representado por Aldo, Fernández, Aldo Fernando Pérez García Puga, el cual obtuvo proyectos por un valor de 26 millones de pesos. ¿No? y bueno tenemos tra también la parte que eh, son los consentidos de eh, del ex gobernador félix gonzález canto entre los que hay bastantes eh, constructores ligados a esta a esta asociación que es la cemic y que bueno que sabemos que sirve como trampolín ¿no? o sea eh, se van rotando los puestos pero que sirve para eh, llegar a, a, al lugar indicado para que los 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 este Ahora sí que los gobernantes en turno les den... Un beneficio. Un beneficio, ¿no? Pero finalmente eh, quedamos en lo mismo. Son estas empresas... Bueno, estas organizaciones que se supone que son no gubernamentales... Quienes finalmente avalan lo que hace el gobierno. Siempre escuchamos el colegio de ingenieros, el colegio de constructores, el colegio de esto. Finalmente sirven para avalar ciertos proyectos del gobierno. Y resulta que el gobierno les paga con... Beneficios. Con, con estas contratos. Con estos contratos. ¿no? Entonces... ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es realmente lo que está haciendo este, estas estas organizaciones no gubernamentales que finalmente eh, tienen todo su derecho de agruparse y tienen todo su derecho de conseguir mejoras para sus agremiados, pero que finalmente sirven como un vínculo con el poder que los ha, les ha... este les ha traído beneficios millonarios, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos aquí que durante 2006 y 2007, la entonces CIECRO, que era la encargada de la eh, infraestructura educativa, asignó obras por 296 millones, en su mayoría empresarios vinculados con la CEMIC, como Roberto Olán Carrera. Entonces, presidente estatal de dicha Cámara, quien obtuvo 11 licitaciones por la cantidad de 20 millones 950 mil pesos. Y en 2012, ya con Roberto Borges, eh, obtuvo tres contratos por 7 millones 462 mil pesos. También está el constructor Carlos Martínez Aguilar, Tesorero de la SEMIC en aquel entonces durante el gobierno de González Canto y quien fue beneficiado con varias licitaciones para su empresa emulsiones asfálticas con un valor de 229 millones. Él fue el de los mayor. que más uh -huh. recibió durante el sexenio de Félix González Canto. Y bueno, eh, también nos dimos a la tarea en este reportaje, Isela de ir a, a verificar las, 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 construcciones. las construcciones que se hicieron y la mayoría de ellas... Eh, están a medio construir o no, no, no se han construido totalmente, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema de esto? Que, bueno, se empiezan a abrir escuelas con dos o tres salones que son totalmente insuficientes y entonces tienes que meterle más dinero más este más este más más contratos y se van haciendo por cachitos ¿no? también otro pero otro, no así cobra no, 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 o sea, se, se, se cobra la cantidad eh, de 17, por ejemplo una, una secundaria que se le otorgaron casi 17 millones de pesos y tú vas y está a la mitad pero tú no sabes si esos 17 millones solo son de los, de los, de los salones construidos o si esos 17 millones abarcan toda la construcción algo muy importante, no somos expertos en construcciones pero por ejemplo eh, fuimos a unas escuelas donde se les dotaron de 500 mil pesos y solo se, se había construido un salón entonces no sabemos si esos 500 mil pesos se utilizaron solo para el salón o solo para o, o para otras obras pero realmente pues es, es este es eh, si es de resaltar que finalmente estos montos, pues a veces no corresponden con la realidad, claro. ¿no?
2: Y mañana les van a invertir otro poco más. Claro, Van claro. a decir, para re, para remodelar o para este, concluir sí. las obras de las escuelas, Exacto. van otros 500 otros mil 500, y ya tienes segundo y
3: otros 500, salón. Sí, claro, y, y estas personas, estos constructores, pues ya tienen asegurados durante todo el sexenio obras cada año, de poco a poquito, bueno esta vez te di una de 9 millones, para la próxima te toca una de 3, una de 4 y tú eres mi consentido, pues te doy una de 20 y sabemos, porque lo hemos documentado también aquí en la revista, que de todos esos contratos que se dan siempre hay un diezmo, no un 10% de lo que se te asigna va para el funcionario en turno que te permitió conseguir esa, esa licitación aquí no andamos mucho en eso en el, en el reportaje, pero sí en todos estos vínculos que unen a Roberto Borja Angulo, el actual mandatario con sus constructores predilectos y a, a Félix González Canto también con sus constructores predilectos.
2: Ah, qué terrible qué, qué noticias y qué investigación presentan, porque además lo hacen de una manera que eh, se vincula y eh, puede uno ver las relaciones eh, y los beneficios que tiene cada estos grupos y Finalmente, lo que pues esto es en detrimento de, de los recursos públicos porque se gasta más, se gasta menos, pero los que lo terminan pagando somos los ciudadanos y eh, pues ellos siguen fortaleciendo sus relaciones y además siguen teniendo unas licitaciones que además casi siempre son en adjudicación directa.
3: Claro, sí, y, y lo más importante es lo que decíamos, ¿no? Cuando se vuelven juez y parte, cuando tú le das a, a un conocido que aparte es funcionario público eh, la realización de escuelas, bueno, ¿cómo te aseguras que está cumpliendo con la calidad, con los tiempos? Ah. Fuimos a las, a, las, a, las, a las escuelas que se están construyendo y no hay ni siquiera un cartelón pegado de cuánto se le está asignando, de cuándo van a terminar las obras, de, de quién las está construyendo, entonces, finalmente, pues está estamos así ahora sí que al desamparo. Porque aparte, si tú te metes a internet y, y ves estos documentos de, de los cuales en los cuales nosotros nos basamos, pues te das cuenta que dice eh, a quién se le asigna el monto y dice construcción en tal escuela, pero no te dice qué se construye, ¿no? O sea, sí te dice, bueno, cuando es una escuela de nueva creación, dice eh, construcción de una escuela de nueva creación, pero cuando se les asignan para terminar de remodelar o para uh, o para construir un salón, no lo dice, solo dice construcciones. Entonces o sea, se le
2: puede, se les puede dar para que pongan lámparas exacto. millones y no
3: tienen sí, por qué Sí, porque, porque no no, en, no hay ningún lugar en que te digan que, que, cuál es el, el, la construcción que está haciendo, ah bueno, un salón eh, en, la, en la escuela tal, por 500 mil pesos. Ah, entonces ya sabes. Entonces, pero te lo abren a construcciones o remodelaciones. Pero entonces tú ya no sabes qué va dentro de las remodelaciones. Y llegas a las escuelas y preguntas, oiga, ¿esto se los puso el gobierno? No, ¿sabes qué? Los papás nos cooperamos para las lámparas, los papás nos cooperamos para la cancelería. Y entonces dices, bueno, ¿y qué hizo el gobierno? Ah, el gobierno nos puso este salón. Entonces, entonces ahí van los 500 mil pesos. Entonces eh, 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 es muy difícil cuando le asignas a un... A un a un cercano, a un funcionario A alguien eh, Con el que tienes un vínculo Porque no, 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 no hay Manera de comprobar ¿No? no hay manera pues de está que está
2: favorecido por los exacto
3: si si tú vas a favorecer a alguien pues tampoco le vas a poner trabas cuando no te entregue a tiempo cuando no te entregue con la calidad cuando no te entregue lo que, los requerimientos mínimos entonces ahí está el problema de asignar esto a, a gente que tiene vínculos los constructores por otro lado como dijimos es muy respetable que se reúnan para hacer estas esta, eh, para hacer su, su cámara y para que tengan acceso a, a ciertos eh, a ciertos niveles eh, cercanos a la política pero bueno también es cierto que hay muchísimos otros constructores que también están haciendo obras muy bien hechas y que no son beneficiados por por, por por el gobierno, por lo que decíamos, ¿no? porque detrás de estas grandes licitaciones hay un diezmo que se les entrega a los funcionarios de que si yo te doy 20 millones, bueno, 200 mil van para mí, 2 millones van para mí, 3 millones van para mí y finalmente queda una red de corrupción de recursos públicos, de recursos federales que eh, impactan después en, 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 en la calidad de las escuelas porque todos conocemos con qué calidad entregan las escuelas aquí en Quintana Roo.
2: Totalmente, y bueno, dices 10%, pero hay por ahí las malas lenguas que hablan de que ya se incrementó, ya no solo es el 10%, sino se paga en algunos casos hasta el 20%.
3: Totalmente, totalmente. En Estados
2: hay estudios que hablan de 20% y en los Estados como una comisión para la realización de la obra pública.
3: Claro, claro, ese es el problema de, de dárselo a, a gente que está con la que estás ligada, eh, ya sea de, de manera personal como el gobernador o de manera eh, política como el, el funcionario de, del ayuntamiento de Benito Juárez.
2: Hace bueno algún tiempo los constructores eh, se reunieron en una conferencia de prensa y pues hicieron un llamado porque el gobierno del estado no les había liquidado las deudas por las obras que ya habían efectuado. ¿Sabes qué ha pasado con eso?
3: Sí, al parecer ese ese eh, también fue un, un, un caso muy sonado porque ellos dijeron, bueno, nosotros ya invertimos, nosotros ya hicimos la obra, nosotros nos echamos el, el, el tema de, de, de pagar adelantos y todo y no les terminaban de pagar. Al parecer era un tema partidario, al parecer sí. era un tema de que tenía que ver con los colores de los partidos porque estas empresas aquí en Cancún también estaban haciendo obra con el ayuntamiento de Benito Juárez que en ese entonces era perredista, perredista y que finalmente era, bueno... Eh, no te voy a dar y también se habla de que pues, no, no hay dinero en, en las arcas estatales entonces se los estuvieron deteniendo, deteniendo y pa al parecer ya les liquidaron pero después de seis meses y el eh, eh, donde ellos tuvieron pérdidas no entonces tenemos por un lado los constructores cumplidos que entregan, que hacen el esfuerzo y los constructores consentidos a los cuales sí les damos los millones por adelantado para que hagan las obras y a ver quién se las verifica ¿no?
2: Y entonces los constructores que salieron a, a, a hacer un llamado para que se les liquidaran estas deudas millonarias, ¿eran del PRD?
3: No, no no eran del eran? PRD, sino que habían trabajado con el gobierno municipal. Ah, okay. Entonces... Eh, Como una
2: represalia de que sí, no, no les estaban sí. pagando sus obras estatales.
3: Así es, así es.
2: Pues bueno, y mientras sigue eh, tantas obras que se necesitan en la ciudad, por ejemplo, la Tulum sigue sin terminarse.
3: Sí, la Tulum, la, las obras de, eh, que están ahí afuera del Palacio Municipal Seguimos pasando, cables de fuera, eh, agujeros eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, hay cosas sin pavimentar Pues sí, sí quedó sí quedó a deber porque aparte se supone que era para, para, el, tianguis para el tianguis turístico Y seguimos, ya, ya, va, ya va agosto y seguimos sin terminar la Tulum Y a ver cuándo se termina, nada más tiraron los árboles para poner esas planchas de cemento que se verán muy bonitas, pero que no, no hemos visto para qué para qué sirven, ¿no? Porque la ah. gente no, no es que esté muy lleno ahí. Y, y te digo, y de un, del lado del, del ayuntamiento ya está terminado, pero del otro lado siguen las obras paradas, sigue la basura, sigue la tierra. Vamos a ver cuándo se termina eso.
2: Empezaron en diciembre, dijeron que después se atrasaron y que iniciaron en enero. Y dijeron que se iban a tardar hasta abril el 30 de abril era el día máximo pues no estuvo para el 30 de perdón, el 30 de marzo, no estuvo en abril no estuvo en mayo, no estuvo en julio, no estuvo en agosto o bueno, parece ser que no, no han avanzado vamos a ver qué viene para agosto y si no pues un, un año más y ya la recuperación del centro porque fue anunciada así una gran obra y un esfuerzo para re, este, remodelar y rehabilitar el corazón de la ciudad Sigue siendo un tema pendiente.
3: Y, y, y fiel a su a su costumbre, los gobiernos priistas, ¿no? Que van haciendo todo a cachitos y después se les olvida. Así está hecha todo Cancún. Primero hicieron unas calles, después las banquetas. En otros lados se les olvidaron las banquetas, en otros lados se les olvidaron las calles. Y así ya nos dejaron la Tulum funcionando pero con serios detalles que ahí van a quedar y que si no se resuelven este año, no se van a resolver nunca y va a venir otra administración que va a decir ¡Ay, qué feo está! Y todo. O sea, van haciéndolo por cachos que tienen que ver con los recursos, ¿no? Que no hay, al parecer.
2: Con recursos e intereses y circunstancias políticas. todo Claro que sí. Pero bueno, pues muchas gracias Hugo David Pérez por eh, compartirnos de viva voz de este reportaje que presenta sobre las relaciones del poder y la cercanía
3: con eh, los constructores. Perfecto, muchísimas gracias. Isela. Al contrario, gracias a ti. Vale, no hasta luego.
4: Me preguntan cuál es tu legado. La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo...
0: contacto con nosotros facebook.com diagonal radio luces twitter.com diagonal la luz de la radio
2: El primer semestre del año cerró con un aumento de dos dígitos en el arribo de turistas internacionales por vía aérea al crecer 10.9% con respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el más reciente reporte del Sistema Integral de Operación Migratoria, del Instituto Nacional de Migración, de enero a junio de 2014 se registraron en México 6.906.545 visitantes extranjeros por vía aérea, cifra que resulta 10.9% superior a los 6.225.434 visitantes que se observaron en el mismo plazo, pero del año 2013. Las cifras destacan que estos mercados presentaron resultados positivos. Estados Unidos se mantiene como el principal emisor de turistas hacia México al ingresar en el primer semestre del año 3.900.656 visitantes, lo que significó un incremento del 13.1% en relación con el mismo lapso del año anterior cuando arribaron 3.450.000 turistas. Respecto a la llegada de viajeros provenientes de Canadá, la cifra pasó de 998.563 a 1.057.428 este año, lo que representa un alza de 5.9%. En el periodo de referencia, los turistas del Reino Unido mostraron también un incremento del 6% al registrar 204.878 arribos contra los 121.855 visitantes del año pasado. En cuanto a los viajeros procedentes de países con economías emergentes como Venezuela, China, Colombia y Brasil, los turistas que están visitando México representaron también un alza y de una tendencia que beneficia a la economía del país. Quizá uno de los temas más polémicos y que se presta a muchísimas aristas, es el que está relacionado con, con la vida con la vida de desde parejas homosexuales que quieren disfrutar la paternidad o bien la maternidad y también a parejas que no pueden tener familia, pero que pueden también contratar vientres esta es una técnica que ya se lleva a cabo en diferentes países y también en México y también ha llegado a Cancún esta modalidad, pero bueno para platicarnos de lo que está ocurriendo en este en este submundo, eh, me da muchísimo gusto saludar a mi compañero Gonzalo Ramos de Luce del Cielo. ¿Cómo estás Gonzalo?
0: Muy bien Isela, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a tu programa.
2: Ya sabes que eres de casa. Pues uh -huh. este tema tremendo, lo que está pasando en cuanto a la renta de vientres. Tú haces una, eh, una recopilación, una investigación de lo que está ocurriendo hoy aquí en Cancún. Y platicanos por favor.
0: Ok, mira, pues lo que está sucediendo aquí en Cancún es que se está volviendo un destino, uno de los principales destinos para, para la subrogación de vientres, que así le, le llaman, ¿no? El alquiler uh -huh. de vientres. El problema es que ha habido pues algunas personas pues sin escrúpulos, que nada más están buscando el negocio en esa situación, hay que decirlo, Este, pues que no, mmm, no garantizan, ¿no? Uh -huh. Que Bueno, de entrada algo que sí es cierto y que todos los que se dedican a esto dicen, pues no, no hay una garantía. De que pueda concebirse, ¿no? Obviamente hasta el punto en el que ya tienen una confirmación de que ya hay un feto, se puede hablar entonces de que ya hay un alquiler de un vientre, ya hay una concepción, ya se pueden ya proceder de otra manera. Sin embargo, eh, bueno, ahora sí que empezando por el principio, en México no hay una regulación como tal, solamente Tabasco y me parece que Sinaloa tienen esta, esta regulación. Eh, sin embargo eh, tampoco se establecen así pues como que muchas eh, pues cosas no solamente se hicieron reformas a algunos códigos este, civiles y eso permite la subrogación pero tampoco pero sin entrar en este... detalle
2: legislativo de qué casos claro, sí en qué casos claro, no
0: claro. y este y lo que sucede es que aquí en, en Quintana Roo pues no hay un ápice de legislación este todavía en este aspecto eh, me parece que en Puebla y en el DF ya estaban en vías de y en Quintana Roo todavía no está aprobado, sin embargo, la mitad de las agencias que se dedican a esto están aquí en Quintana Roo y la otra mitad, mitad están en Tabasco. ¿Por qué? Porque se hace demasiado mm, sencillo, ¿no? Ofrecer eh, pues el paraíso para venir a, a procrear, a tener un hijo y pues porque eh, comentan las personas que, que se dedican a esto. Porque aquí sí hay especialistas de, todo es, de todas esas situaciones, de la fecundación in vitro de y de todas estas especialidades.
2: Que es muy joven, digamos, en el estado de Quintana Roo, ¿no? Tiene más de dos años, quizás.
0: Sí, no, de hecho en México me parece que tiene alrededor de dos años, cuando mucho, ¿no? Que hace unos 18 meses más o menos que comenzó en, en México todo Año ese y tema. Medio. Sí, el, el caso es que. Eh, como apenas está comenzando, pues está viéndose primero este asunto, ¿no? De la, de la legalidad. Porque ahorita lo que están haciendo todas esas empresas es que se tienen que ir al, al estado de Tabasco para tener al hijo, para que no haya problemas. Porque si el niño naciera aquí, aquí en Quintana uh -huh. Roo, sería legalmente mexicano. Esto, bueno, hay que, hay que decir que, que mayormente esto es para un mercado... ¿Extranjero? Eh, extranjero. Muchos extranjeros sí hay... Eh, precisamente en esta semana eh, hablábamos de una una entrevista con una de las personas que hacen esto este y ella nos dice que sí si hay eh, mexicanos pero obviamente muchos son como que de la alta esfera de la sociedad y pues no hay como que la apertura a decir quiénes son todo esto no pero lo que sucede con los extranjeros es que si el niño nace por ejemplo en Quintana Roo legalmente es mexicano entonces para sacarlo del país con la con pues con sus padres biológicos digámoslo este, no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿En qué consiste esta situación? Eh, muchas parejas eh, infértiles lo utilizan. Eh, se extrae un, un espermatozoide del hombre, un óvulo de la mujer, y entonces se hace la fecundación in vitro. Y esa. Eh, es, este producto se injerta, digamos, en una madre. Uh -huh. Que es la sustituta. que va. En una madre sustituta, que es la que va a. Pues a. a a a llevar alimentar llevar todo el parto los todo los el meses, y todo esto ¿vale? Y esto mismo sucede en el caso de parejas homosexuales eh, De hecho, aquí eh, lo que ofrecen algunas de estas empresas Por uh -huh. ejemplo, si son dos padres Se injerta este material este genético de ambos Para que el niño tenga también una pues una parte genética de ambos ¿De ¿no? Que si sí puedan decir que son que es realmente su hijo ¿no? Entonces, ¿toda ¿Y esta el parte? óvulo
2: es de, la, de, de quién? Eh, en algunos casos,
0: mayormente es de la, de la subrogada, de la madre sustituta, eh, pero también obviamente se puede decidir, pues una amiga, un, ton. o sea, son muchas, ¿no? muchas modalidades, ¿no? Pero esto es pues, relativamente nuevo aquí en México, ¿no? Estamos en pañales en esta situación. Y precisamente por esto es que se presta mucho a, pues a estafas, ¿no? a fraudes. Es lo que, precisamente lo que hablaba con, con esta persona, ella es Marisol Morales, Caribay. Eh, es directora de Babies at Home. Es una de estas empresas que se dedican a, a estas cosas. Ella trabajó en una empresa que se llama Planet Hospital. Que aquí en, en Quintana Roo... Bueno, no solo en Quintana Roo, sino... Un, me parece que fue en la India y en Panamá. Hizo algunas eh, prácticas, pues... No muy legales, que digamos. Bueno, no, tan, no tanto como ilegales. Lo que pasa es que... Eh, éticas,
2: ¿no? Tiene que ver con el sí, terreno
0: de la ética. Tienen más que ver con el terreno de la Porque ética. Porque
2: legalmente no está... Eh, pues estructurado, uh -huh. tiene muchos muchos huecos, ¿no? Uh -huh. Entonces no es, no solamente, lo que no está prohibido está permitido. Uh -huh. Así es. Y más bien tema, es, pero cuéntanos a qué te refieres <risa> exactamente con estos.
0: Eh, mira, lo que pasó con estas personas. Esta empresa, es que eh, tú vives en Estados Unidos, en Canadá, y dices, ok, eh, quiero mandar mis muestras genéticas para tener un hijo en México, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Te re, te, pues recogen tu material genético en Estados Unidos, en tu lugar de origen. Esas muestras llegan a Cancún, aquí se hace la fertilización y aquí está la madre subrogada. Entonces, tú no tienes manera de saber si sí es cierto, si sí están bien tus muestras, si en realidad te van a dar un hijo que tiene tu material genético. Si, o sea, de, deja abierto mucho especulación. Entonces, ¿qué hacían estas personas? ¿Se inventaban las o sea, los, los ultrasonidos genético. de quién sabe de quién, cosas así. Y entonces desaparecían la empresa después. Y al, había algunas personas que algunas que eran madres subrogadas, que querían ser madres subrogadas, que ya llevaban cinco o seis meses en una casa sin sin estar embarazadas ni nada, nada más las tenían ahí encerradas. Bueno, no encerradas, porque sí puedan salir y todo, ¿no? Pero pues no era, digamos, el contrato, ¿no? Entre comillas, de lo que, de lo que se estaba hablando, ¿no? Entonces precisamente eh, ahorita lo que está pasando y lo que hablamos en la edición anterior de la, de la revista fue que hay una casa eh, que de una empresa que se llama Surrog Surrogas y Beyond Borders. Esta empresa los los fundadores fueron parte de esta de Planet Hospital que hizo este, esta maraña aquí en Cancún. Hay, hay varios reportajes para quien quisiera enterarse un poco más de esto. Que se hicieron en la cadena de televisión... Al Jazeera América Obviamente están en inglés. Este... Pero es muy... Muy interesante ver... Cómo ellos le van dando seguimiento... A... A, este, a esta situación, a estos casos, a estos casos o sea, de... de a estas desde denuncias,
2: que... los padres que se vieron estafados en donde les ¿Sí? prometieron un hijo.
0: De hecho, es muy interesante porque la investigación uh -huh. comienza eh, hablando de la subrogación en México y termina hablando del fraude, porque obviamente estaban dándole seguimiento a la gente que estaba viniendo y entonces pasa esta situación del fraude y entonces desaparece la empresa y... Y pasan todas estas cosas, ¿no? Entonces eso es, lo, eso es lo grave, ¿no? Y eso es lo que en esta ocasión, en la entrevista que presentamos esta semana en la revista, es acerca de que se cuiden, ¿no? Estas personas que quieren hacer esto, que es una posibilidad real, es algo que está sucediendo, no es ilegal, no... Bueno... Hay muchas... Eh... O sea, hay
2: empresas que lo hacen de, de, que lo hacen bien, pero también, como en todo, uh -huh. si, y, y se presta a que como están en Estados Unidos, como va a durar nueve meses el embarazo, uh -huh. no puede estar este, checando a las mujeres, a, las, a la mujer que va a dar a uh -huh. luz a su hijo, pues entonces se presta a muchos, eh, pues formas de verle la cara a, las a
0: otras personas. Sí, claro. Ahora, también, independientemente de todo esto, pues obviamente entran muchas cosas morales, éticas, religiosas, ¿no? Que, por ejemplo, en el estado de Tabasco hubo una, una iniciativa en el Congreso uh -huh. para regular bien estas situaciones y pues obviamente todo el clero saltó en contra, dijeron que los... Ah, porque hablaban también de la, de la eutanasia, digo, es un tema un poco más delicado, pero estaba dentro de la misma legislación. Entonces fue un tema de, no, que quieren legalizar el asesinato y no sé qué, y las prácticas así, ¿no? Satánicas. Sí, satánicas, ¿no? Casi. Entonces es, es muy complicado, ¿no? Todavía hablar de esto, es muy tabú este tema todavía en México. Por lo tanto, como que hablar de legislarlo, pues todavía está así como muy, muy intangible, ¿no? Eh, sin embargo, pues es una realidad, ya está pasando... Esta persona, el, la licenciada Marisol Morales, nos dice que, que ya, ya ha este, entregado a varios niños. este Esta empresa ya ha entregado a varios niños. Sin embargo, las otras que, que se dicen que están haciendo las cosas bien y desde Estados Unidos y no sé qué... ...no han entregado a ninguno. ¿Por qué? Porque son empresas que los tres meses desaparecen, pues no hay ni siquiera el tiempo de un embarazo, ¿no? Entonces... Eh, digamos que ese es el único asunto, ¿no? Que no es que esté mal, no es ilegal, pero sí es mucho de tener cuidado y obviamente también representa pues un gasto bastante... ¿Qué tan costoso fuerte, es ¿no? este
2: tipo de, de...
0: Híjole, de entrada como no es un asunto de... no sé, de rentamos a la mamá, o sea, uh -huh. es más un... un ¿Cuáles son, de... ¿cuál son
2: los requisitos o cómo es que se puede tener un hijo in
0: vitro? Mira, el... El proceso obviamente pues es... Llegar, este, tener una plática de qué es lo que se quiere, ahí este, se platica con abogados, con psicólogos, este, un poco también porque ellos tienen que ver el perfil de los, de los padres, ¿no? Es, es algo así como la adopción, no, no le van a dar a un cualquiera. hijo en adopción a cualquiera, entonces, este, se hace este perfil, se habla también con la, con la madre sustituta, se busca, ¿no?, que haya una compatibilidad, tiene que haber contratos, obviamente, porque, pues, que, que, la madre sustituta de repente salga con que ya no quiere entregar al niño porque es su hijo cuando no tiene material genético, es, es un asunto claro. bastante complejo, pero sí tiene que haber contratos, ¿no? Primero, en el caso de Babies at Home, como nos platican que ellos lo hacen, eh, se hace una, un contrato primero de la madre subrogada, de la madre sustituta, con la empresa. Para que ellos se vuelvan su representante legal en cualquier situación. Luego se hace el trato de babies at home con los padres, con los clientes. Y luego se hace el contrato entonces entre, entre clientes los... y entre las partes. Para tener, digamos, todo este blindaje legal de que no ocurran otras situaciones. Ahora, el asunto de los costos es muy, muy interesante porque como está regulado es que no es, este... no es un negocio. O sea, la manera en la que está regulado no es que sea un negocio, sino que estas empresas son mediadores, facilitadores para que se lleve a cabo el proceso. De entrada, pues obviamente lo que es la, la fertilización in vitro, pues obviamente es un proceso químico que cuesta, ¿no? Es un, un proceso científico lo ¿no? que cuesta. Pero, por ejemplo, eh, lo que ofrecen estas empresas es tener a la madre subrogada en un espacio donde puedan llevar todo su embarazo, donde... Tengan los cuidados de alimentación, de dieta, de ejercicio, de todo esto para que se aseguren de que el bebé nace bien. Entonces, obviamente, eso es un, un servicio de la empresa, ¿no? El dinero que se le da, por ejemplo, a la subrogada, a la madre sustituta, es este, un apoyo económico. Porque, pues, finalmente son nueve meses de su tiempo, es todo esto... Entonces, digamos que de esa manera está... Una
2: compensación.
0: Sí, de esa manera está un poco como protegido. Sin embargo, son cosas que rebasan, pues, los 50, 60 mil dólares, ¿no? O sea, todo el, todo ¿Y el proceso. ¿Y quiénes son
2: las madres sustitutas? ¿De dónde vienen? Eh, ¿Son mexicanas? ¿Son, ¿Son de Cancún? ¿Qué pasa uh -huh. con ellas?
0: Mira, el problema precisamente con Planet Hospital, lo que pasaba es que se traían gente de Centroamérica de otros lados que pues muchas veces son en, en, ilegales, ¿no? Hay que reconocerlo. Entonces, eh, pues al estar embarazadas entran en un limbo legal, ¿no? De donde eh, no sé cuál, cuál legislación se aplica, cómo, si no tienen papeles aquí. Entonces, había una serie de, de problemas. Sí, ¿pero pueden tener
2: ¿no? hijos mexicanos y eso les puede permitir, Ajá. les puede facilitar algo, la documentación también. Sí,
0: sí, pero sin, más sin... Más Aparte de todo esto, el asunto es que no eran sus hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, si hacía un examen genético, no era de ellos, ¿no? Entonces, eh, lo que está haciendo esta empresa, lo que nos platican eh, ellos, es que ellos lo que hacen es tomar gente local. De hecho, la legislación que se está proponiendo para el estado de Quintana Roo, que ya hay una propuesta, es que sean personas residentes de Quintana Roo. Las que prestan su vientre, precisamente para evitar todo este tipo de situaciones, de que trajeron a una persona de otro lado y luego la abandonaron en la casa, como llegó a suceder ¿no? en otros casos. Eh, eso es, pues, más que nada, ¿no? Se supone que hay unas, este. Mmm, no hay así como convocatorias como tal de. De hecho, yo, yo he tenido... Se solicitan... No, Noticias. O sea, no, se pues. solicitan madres, <ríe> sustitutas, ¿no? No, eh, lo, que lo que yo tengo entendido es que ha sido un asunto de boca en boca. Uh -huh. O sea, ¿sabes qué? Yo hice esto, le dice una amiga a la otra, y entonces la otra amiga dice, bueno, pues yo también <ríe> voy. O sea, digamos, esa es la parte complicada, ¿no?, de todo esto, que se entran muchos, muchos dilemas del tipo moral, ¿no?, de hasta dónde está bien a apoyar a una pareja que no puede tener hijos y y tenerlos tú en, en su caso y el otro lado de hasta dónde tú lo ves como un negocio de estar rentando vientre no sé es, eh, tiene tiene muchas implicaciones es un tema muy complejo muy complicado ¿Cómo no? sin embargo este pues es de reconocerse no que, que se estén haciendo las cosas que se están haciendo aquí que es una realidad que está sucediendo aquí en, en Cancún
2: y además se presume que somos el somos las, el destino turístico número uno en renta de vientres sí se, así se, es. se presume
0: Sí, entonces pues sí es este, algo algo digno de, de análisis, ¿no?
2: Cómo no, pues seguramente van a... esto apenas empieza el tema, el tema eh, va a dar para muchísimo porque pues todas estas implicaciones, estos limbos legales y también éticos, estas, estas eh, controversias, ya a ver, cada quien tendrá un punto de vista respecto a ese y pues mientras tanto la legislación pues está muy laxa cuándo es eh, ¿tienes noticias de cuándo eh, está la propuesta para que suba pleno o cuándo ya se pueda eh, llegar a algún este ¿se pueda votar
0: todavía iniciativa? Todavía no hay un, una fecha eh, se presentó una iniciativa pero a mi forma de ver como tú tuve acceso a la, a la iniciativa siento que está un poco todavía endeble este tiene muchas partes eh de la legislación de Tabasco que nada más es Copia pues pega. afinar ¿no? <risas> que pues hay que afinar ¿no? algunas cosas, lo que se dice es que aquí es está un poco más sencillo eso, eso comentan los abogados eh, porque solo es cambiar un artículo de, del código civil y eso ya permite, pues ahora sí que permite no tanto que regule todo, que ya, ya una ley de la subrogaci de la subrogación en el estado pues todavía no, pero ya se puede regular ¿no? es un primer paso ¿no? para todo esto
2: y, oye, y también me, me genera ansiedad una mujer que puede contratar su vientre para este apoyar a las familias que no pueden hacerlo, ¿hasta cuántos eh, embarazos puede, puede aguantar? ¿Tienes el dato? Este? Eso sí, no, no, Porque no tengo hay,
0: el dato, pero obviamente uno de los lineamientos precisamente es no haberse embarazado en los últimos, en el último año y medio, dos años. O sea, un tiempo prudente, ¿no? Que precisamente eso es lo que, de lo que se quejaban de la otra empresa. Que, de hecho, quien comenzó el movimiento fue en Estados Unidos. Este, no recuerdo el nombre. Se llama Katherine Mosherano, me parece. Este, fue porque en, se encontró con que la, la madre sustituta que le estaban contratando... ...era una chica que tenía un bebé de cuatro meses. Entonces le estaban injertando a su material genético con el de su esposo... ...a una chavita de menos de 18 años... ...que acababa de tener un bebé... ...entonces las posibilidades de que ese embarazo fuera exitoso... ...pues eran muy escasas, ¿no? Entonces de ahí empieza la investigación... ...empieza y ya pues sale a la, a la luz toda esta, toda esta situación... ...que pues terminó desmantelando toda esta red, ¿no? Era una red mundial, ¿no? En India, en Panamá, ahora en México... ...entonces sí, sí fue un caso bastante sonado... ...lo tomaron medios internacionales... ...y pues sucedió todo aquí en Cancún...
2: Así es, suceden estas cosas y más en Cancún y van a seguir sucediendo. Pues vamos a estar también pendientes de estos temas. Gonzalo Ramos, muchas gracias por compartirnos de este tan interesante tema, de interesante y polémico tema de la renta
0: de vientres. Muchas gracias, dice.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
5: Pienso rendirme, ya son muchos años tras de ti. Este amigo te ama y es el sosiego que la vida me negó. Tengo a amar que ya era triste porque. Puedo amar, le has quitado media vida sin completar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barca en un desierto Como fruta sin comer me ha mordido este dolor de verte con otros de ser confidente y nada más con el pensamiento muchas noches fuiste mi
6: mujer
5: tu palabra siempre mi fiebre amorosa que no tiene a dónde ir. Tengo amor que llora triste porque no me puedo amar. Has a has la media vida. Amor sin completar, como flecha sin un blanco, como invierno sin llover, como barca en un desierto, como fruta sin capa. sin un blanco como invierno sin llover como barca en un desierto como fruta sin comer
1: serre un talento local doña Ivonne Garza Sí, yo creo que ha sido el concierto más largo de mi vida. ¿eh? Todo el mundo es feliz al ver nacer a una criatura. De manera que para varias de las embarazadas, que además tengo muy cercano amigos queridos, que están embarazadísimos. Para ellos en particular, para ustedes que se van a embarazar, para los que ya están embarazadas, claro, ahí bastantes ahí con tripita en fin, para los niños fundamentalmente, para la idea de la perpetuidad del hombre haciendo hombres en sentido genérico, que tengo amigas feministas que me dicen, ¿Y no dijiste mujeres eh? <ríe> que también, claro eh, eres todo menos casualidad eres todo menos azar.
5: Fue fácil de digerir, la noticia me dejó sin hablar, nunca hay tiempo para elegir, si dos cuerpos buscan ser unidad. Pasaron 36 semanas largas, poco a poco te vi moldear, los pechos y ese vientre suspendidos, desafiando la gravedad. noches que no dormí, tu venida la encajaba muy mal. Miedo a secas, miedo sentí por ser débil y sin ganas de anclar. Por fin en una madrugada fría, entre aguas de vi salir, mirar tu cara me aclaró la duda: eres todo menos azar. casa se nos llenó de sonidos y olores nuevos un milagro de leche y sol un planeta nuevo en el corazón y eres todo menos azar. Ternura más brutal y de tus malos niño, la genuina libertad y de tu llanto niño, el amor sin rematar, y de tus ruidos niño, música para gozar. Y de tu tato niño, mi alimento natural y de tu risa.
0: Entra en contacto con nosotros. facebook.com diagonal radio luces twitter.com diagonal la luz de la radio
2: Gracias por acompañarnos esta noche en Claroscuros. Nos escuchamos la próxima semana, también en el mismo horario, a las 8 de la noche, el próximo lunes, y la repetición los miércoles, también a las 8 pm. Pues gracias, se despide de usted. donatio Ambriz en los controles técnicos e Isela Serrano en los micrófonos. Pase una excelente noche.
0: oscuros con isela
2: cerrada
0: las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.